0: Hoy decido verificar mi trabajo interno y elegir todo aquello que me genere comprensión de la vida y sabiduría. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live. Un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. A medida que vamos avanzando en el compromiso, y más allá del compromiso la decisión como tal de elegir de nuevo en cada situación que se nos va presentando en la vida elegir mirar de otra manera nuestra vida cada una de las de las circunstancias porque ¿sabes que no quiero seguir sufriendo si sí van a venir e ir desafíos y ¿sabes qué? elijo de nuevo voy a mi interior y puedo preguntarme qué necesito sanar si sobre si esta situación o circunstancia me está causando alguna eh, incomodidad algún, me está haciendo ruido como decimos también y me hago responsable estoy trabajando en mi interior ok y pues esta elección en esta elección se incluye la comprensión no hay de otra. Decido abrir mi mente porque eh, si me cierro, me resisto, me incapacito. Y eso no es mi función aquí. Mi función es la sabiduría. Precisamente liberarme de este sufrimiento o del sufrimiento como tal. Ir hacia mi maestría interna. Por otro lado, la verificación de este trabajo interno es meramente individual. Yo les puedo decir que mi verificación eh, o mi, mi verificación de mi trabajo interno eh, estaría centrado o concentrado en lo, que, en lo que es la paz interna, en esa sensación de serenidad y calma, en la armonía en mí y por supuesto reflejada y proyectada a mi alrededor, en saberme abundante en que no me hace falta nada, el saberme capaz, el sentirme más que todo capaz, dichosa, plena, amada y protegida a pesar de lo externo y con esta introducción pasamos directamente por eh, hacia por qué nos resistimos eh, en el principio de la unidad eh, aquí en la fuerza de creer del autor americano Dyer, así como también algunas sugerencias del autor en cómo aplicar este principio de la unidad. ¿Por qué se resiste a este principio de unidad? ¿Por qué nos resistimos a la unidad? Este principio es tan fácil de aceptar que no merece la pena que se pase usted toda la vida resistiéndose a él. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la separación es la esencia de nuestra humanidad. Creemos en las fronteras, los límites, las etiquetas y las tradiciones. Hemos aprendido a considerar a los otros, entre comillas, distintos de nosotros y en muchos casos a tener a media humanidad por enemiga. Nos han educado para que atesoremos nuestra etnicidad y para que veamos a los demás como individuos que no pertenecen a nuestro clan. Nuestras etiquetas se han convertido en nuestra propia definición. Desde luego... Tras toda una vida sometidos a, estas, a estos condicionamientos o a estos condicionantes, perdón, nos identificamos con las etiquetas que corresponden a francés, masculino, femenino, protestante, alto, moreno, conservador, atlético, de clase media, entre otras tantas. Todas nos separan y nos clasifican, impidiéndonos pensar en esa única canción y encontrar la luz. La unidad es un concepto abstracto que resulta difícil de comprender y de vivir. Para poder creer y ver este principio en acción se requiere una visión del mundo físico desde una perspectiva mayor, la que concebimos cuando nuestra imaginación se dispara. Debemos ser capaces de abandonar nuestra reducida visión y esto no resulta nada fácil en un mundo que pone fronteras físicas a la vida, para obtener una gran imagen, es necesario abandonar nuestro modo de pensar condicionado. Sería algo similar a pedirle a una célula del hígado que solo conoce a ese órgano que deje de pensar que el hígado es todo lo que existe y que empiece a verlo como parte de un cuerpo del que desconoce su existencia. Todo lo que conoce es el, es el hígado, todo lo que ha visto o experimentado es el hígado. Sin embargo, se espera de ella que funcione en conjunción con un todo de la, del cual solo puede especular. Así es como usted se encuentra, pero con una diferencia. Usted posee una mente capaz de percibir la manera en que el todo permanece unido. Usted forma parte de esa mente universal y a pesar de ello le aguarda una ardua tarea si pretende conocer el funcionamiento del todo desde su estancia en la forma física o en los límites del mundo de la forma. Resulta mucho más fácil escoger el mundo de los límites, aunque podemos entender a nuestro cuerpo como un todo, es difícil pasar del microscopio al telescopio. Tenemos tendencia a tomar la senda más estrecha y a defender los límites y las fronteras. Es mucho más fácil, aunque menos gratificante, vivir en un mundo en el que todas las líneas ya han sido trazadas con frecuencia por gentes que vivieron miles de años atrás. Desde la cuna eh, se nos enseña dónde ir a adorar a cierto Dios y no nos cuesta aprender la lección. Seguir la corriente es mucho más fácil, por ejemplo, pensar que nuestros enemigos son aquellos a los que todo el mundo apunta en vez de considerar los que nuestra visión nos indica. Puede parecer menos complicado continuar un negocio familiar o una tradición que aparejó el desorden que causar la ira de nuestros pre precesores o predecesores. Es mucho más sencillo ser una célula que vive de esa forma y en consecuencia hacer caso omiso de lo que el tiempo puede deparar y de esa imagen de conjunto. Si defendemos nuestra separación, practicaremos la acusación como una forma de vida, pero si usted cree y vive según la unidad, entonces la acusación es imposible, puesto que todos estamos conectados y la energía de la vida se dirige hacia la búsqueda de soluciones para uno mismo y para el todo. Cuando la separación se convierte en el objetivo, tendemos a culpar a los demás de todo lo que nos falta en la vida. Ellos, entre comillas, son el blanco perfecto para cargar con las culpas. Tal vez no esté dispuesto a dejar de echarles las culpas, sobre todo si ellos tararean un estribillo diferente al de la única canción, si no los llega a conocer personalmente y si se presentan una, o si presentan un aspecto bastante diferente al suyo. Depende de usted el decidir si le conviene más hacerse de enemigos y personas a las que odiar y acusar o bien sentir que todos somos una misma unidad. Mientras continuemos propugnando el que los demás sufran las consecuencias de nuestras acciones, nos resistiremos a aceptar el concepto de la unidad. A quienes a nivel personal se aprovechan de la separación, no les supone ningún problema el reírse ante el concepto de unidad. Cualquiera que pertenezca al negocio de la fabricación o al mercado de armas se burlará de esta tontería de la unidad y la unión. Cualquiera que necesite continuar atado a las formas de la vida tradicionales y seguir separándonos en categorías superiores e inferiores se resistirá a aceptar lo que propongo en este capítulo. Su negocio, religión o empresa le recordarán que debe juzgar a los demás y le llevarán a pensar que el concepto de unidad es bastante desconcertante. En realidad, cualquiera que gaste su energía vital en este lado del desorden, aunque sea a pequeña escala, creerá que la unidad es un concepto problemático. Un simple repaso a la historia nos da la clave, Muchos líderes que creyeron y predicaron la existencia del hombre como un ser único fueron asesinados. Quienes se esfuerzan por acabar con las guerras son calificados de estúpidos idealistas, aquellos que que escriben canciones pidiéndonos que imaginemos que el mundo es uno solo, son asesinados a sangre fría. Resulta más práctico ignorar el todo en nombre del beneficio a obtener. El todo constituye una amenaza para quienes abogan por la separación. Estas son algunas razones por las que nos resistimos a este principio universal. Sin embargo, nuestra misma supervivencia y evolución como especie, dependen de que un número suficiente de nosotros acepte el concepto de unidad. Estoy convencido de que en realidad lo conseguiremos. Estoy tan seguro como que el universo es una única canción y que la humanidad finalmente escuchará el mensaje que pide a gritos la unidad. Cada día ah, hay la necesidad o la necesidad se vuelve más imperiosa. A continuación se ofrece una serie de sugerencias que pueden acelerar tu propia transformación hacia este maravilloso principio de la unidad. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan desde Mulberry, sara Sarasota, Lakeland, Margate y North Miami Beach. Así que thank you so much. Eh, muchísimas gracias por su apoyo y por su receptividad. Algunas sugerencias sobre cómo aplicar el principio de unidad en su propia vida. En primer lugar, abandone todo pensamiento de separación durante una hora. Durante ese tiempo considere a las personas como con las que te encuentras, como seres con quienes te hayas conectado de una manera invisible. Descubrirás que cuando piensas según este principio de unidad, te resulta más difícil enfadarte o sentir rencor hacia los demás, porque eso sería como emprenderla contigo mismo, contigo misma. Considérate alguien conectado con los demás, con aquellos a los que te encuentras en tu camino o sobre los que oyes hablar o compartes algo con ellos lo que tú pones en común es tu humanidad y cuanto menos te sientas inclinado inclinada a separarte de los demás menos riesgo correrás de padecer la enfermedad que produce la separación en segundo eh, lugar Examina todas las etiquetas que te cuelgas a ti mismo. A ti misma, cada una es una frontera o un límite de una u otra clase. Si, es de si, si eres, por ejemplo, de origen inglés o africano y te cuelgas esta etiqueta, te estás limitando a no poder experimentar todo aquello que no sea inglés o africano. Considérate simplemente un humano. No hay necesidad de ninguna otra etiqueta. Los pensamientos no pueden dividirse en pequeños compartimientos. Tú no eres viejo ni joven en, en tu pensamiento. Solo, eres, eh, solo lo eres en la etiqueta que te atribuyes a tu forma. Lo mismo ocurre con la ideología política y los atributos físicos. En el pensamiento tú puedes serlo todo. Recuerda que la forma es tu aspecto más insignificante y el envoltorio que contiene eh, al, al, al tú es real. Eh, intenta pensar de un modo global y actuar de una manera local. Considérate una célula entre miles de millones de células que forman parte de una gran célula llamada humanidad. Cuando finalmente te veas unido, unida, en vez de separado o separada, empezarás a cooperar automáticamente. De esto es lo que trata el proceso de curación. Cuando yo era un joven adolescente, una niña me dijo que me amaba. Le pregunté qué quería decir con eso. Supongamos que de repente me convierto en un viejo, arrugado y débil de 90 años. ¿Me amarías entonces? Ella se quedó muy sorprendida, pero respondió, no, ese ya no serías tú. Recuerdo que le contesté, yo no soy este cuerpo, y si esto es lo que amas, entonces no me amas a mí, en realidad. Yo también soy ese hombre viejo de 90 años. Normalmente cuando amamos algo o a alguien nos referimos solo a la forma, descuidando lo que hay en el interior. Admite que las etiquetas forman parte de la vida externa de la forma. Decídete a encontrar tu vida interna. Comprende que el camino a seguir y el objetivo trazado son una misma cosa. Tú nunca estarás del todo formado. Nunca alcanzarás el último objetivo. La vida es cambio y crecimiento. Paradójicamente, tú puedes conseguir todos tus objetivos desde esta perspectiva de unidad. Cada paso a lo largo del camino y cada día en tu vida es al mismo tiempo una experiencia singular y una parte del todo llamado vida. No existen los momentos porque sí. Este momento en el que te encuentras ahora es una totalidad y no algo separado de toda tu vida. Recuerda el viejo proverbio que reza así. La vida es lo que le ocurre a uno mientras hace otros planes. Esta frase ayuda a centrar la unidad de todas las cosas y a dejarlas centradas en lugar de confiar en centrarlas mediante las vías artificiales que nos hemos inventado. Los miembros más allegados de tu familia te recuerdan diariamente que tú compartes la humanidad con ellos. Tú formas parte de este gran cuerpo que llamamos ser humano. Cuando te encuentras regañando a un ser amado, por ejemplo, piensa que esa persona está compartiendo la misma energía de vida que tú. Y nuestra incontrolable rabia viene propulsada por el temor de que seamos tal y cómo juzgamos y vemos a los demás. Solo podemos ofrecer aquello que tenemos en nuestro interior. Si tú te respetas a ti mismo o a ti misma, seguro que tratarás a tus seres queridos del mismo modo. Si por el contrario no es así, también tu manera de ser se reflejará en el trato hacia los demás. Cuando tengo algún problema con mis hijas sobre algo que han dicho o hecho, intento imaginarme la fuerza invisible que me conecta con ellas a través de la humanidad. Observo que su comportamiento también es el mío y viceversa y que soy capaz de ser más comprensivo y afectuoso con ellas. Piensa en aquellos que tú consideras tus enemigos. La misma lógica y razonamiento te puedes aplicar en su caso o se puede aplicar en este caso esta es la lección de la, es, de la espiritualidad el hecho de que los seres humanos presenten aspectos diferentes o vivan en otras partes del mundo no significa que no formen parte del todo de esa parte de la humanidad que eres no permitas que nadie y mucho menos la situación geográfica te determine o a tener enemigos por ejemplo Usted no tiene por qué aceptar ningún razonamiento que te obligue a pensar en términos de enemigos. Esto no te conviene, eh, no te convierte perdón, en un mal patriota, por ejemplo. Por otro lado, puedes amar tanto a tu país que deseas que tus hijos vivan en paz consigo mismos. Esto significa hacer todo lo posible para asegurarte de que todos veamos esa unidad. Recuerda que uno no puede elegir los lados en un planeta que es redondo, es una cuestión de perspectiva y tú cuentas con las herramientas necesarias para captar esa vista infinita, la vista de la unidad. Si tú ocupas, por otro lado este, esta sería otra sugerencia, si tú ocupas un liderazgo en una organización, crea opciones para que para quienes trabajan junto contigo, no tenés ese punto de referencia y ese sentido de pertenencia al todo. Alégrate de las distintas aportaciones y participaciones que puedan tener por el bien de toda la organización y premialos con cosas tan tentadoras como la participación en los beneficios, el reconocimiento y el pago de incentivos. No especialices y dividas tu organización en muchos compartimientos porque... Ello impedirá que tus miembros participen de una visión de conjunto. Está, estate atento a lo que cada persona pueda ofrecer al todo y dirige tus programas de formación hacia un entendimiento del impacto que produce el conjunto en función de los diferentes compartimientos individuales. Al mismo tiempo, apoya el individualismo y la iniciativa personal, cada célula de una unidad debe gozar de cierto grado de autonomía para que, en calidad de individuo, pueda llegar a sentirse importante. Una célula que no se encuentra a gusto en su puesto puede conducir al fracaso de toda la empresa. Una célula que respira en armonía interior contribuye a la salud de toda la unidad. El individualismo y la visión de conjunto pueden excluirse si se entienden por separado. Aceptar esta paradoja y comprender que dos entidades que parecen opuestas siempre funcionan en un todo armonioso es fundamental para descubrir la luz. Por otro lado, dirige todos tus esfuerzos para enviar amor como respuesta al odio. Este fue el mensaje de Cristo. Si tú gozas de amor interior, esto es lo que ofrecerás a los demás. Todo odio, incluso el que puedas justificar a consecuencia de una agresión, es parte de un cáncer que destruye la humanidad. Cuanta más armonía y amor enviamos a los demás a pesar de su comportamiento, más vivimos en la unidad por supuesto que necesitamos las cárceles y otros medios de protección ante los infractores de los derechos de los demás, lo que no necesitamos es el odio como respuesta a su comportamiento antisocial otra sugerencia es intentar ver a cada una de las personas que entran en nuestras vidas como profesores contempla a esa nueva persona como si fuera esa parte de ti que está dispuesta a crecer en las relaciones no es pura coincidencia que la vida en común sea el resultado de una combinación de contrarios. A menudo amamos a alguien que representa una parte poco desarrollada en nosotros mismos. En vez de juzgar a los demás como personas que deberían o no comportarse de cierta forma, los a ver como un reflejo de una parte de ti, de ti mismo, y preguntarte si hay algo que puedes aprender de ellos. Ama a quienes parecen contrarios a tu mundo y ponte eh, o colócate en, en su manera de ser a un buen recaudo eh, como si se tratara de un tesoro que te hubieran encomendado. Y recuerda que los que parecen causarle mayores quebraderos de cabeza eh, son los que te, te hacen sentir que el motivo de todo ello se encuentra en la carencia o el deseo de algo en ti mismo, en ti misma. Si no, reaccionara, eh, reacciona, si no reaccionas en ningún sentido, ello significa, significaría que tú eres indiferente a todo. Pero si reaccionas mediante la indiferencia, significa que en tu interior existe algo que te sujeta cuando te enfrentas a un comportamiento que, que te provocan. Esta es tu situación de aprendizaje y no el problema de los demás. Todo el planeta es una colección de diferencias. Tú eres una unidad completa formada por diferencias que vives a un tiempo y a la forma o en la forma y en la no forma. Olvídate de pretender que los demás sean como tú y empieza a disfrutar de, de tu singularidad en la variedad que compone esta gloriosa y única canción nadie puede explicarle la manera entre comillas de conectarse más y estar menos atado tú controlas tus pensamientos yo solo puedo ayudarte a comenzar a desarrollar tu capacidad de pensar en términos de unidad tal vez pueda ayudarte a abrir algunas puertas que ahora permanecen cerradas debido a los procesos condicionantes pero tú eres el único que puede tomar esa decisión y una vez que decidas te decidas a llevar a cabo tu papel en esta única canción, nadie podrá detenerte. Ese es el camino que, se, que te has trazado y tú puedes por recorrerlo como te plazca, como, como mejor te parezca. Al adoptar el principio de la unidad, conseguirás finalmente un nuevo sentido de armonía personal que aparta todo conflicto en tu vida. Sin lugar a dudas se trata de una recompensa gloriosa. Tú dejas de cuestionarte tu papel en todas las cosas y en tu lugar comienzas a abrirte a la unidad de toda la vida o de toda vida. Te conviertes en una parte de la energía del amor, primero en tu vida interior, luego en tu vida familiar y en tus relaciones personales, posteriormente en el trabajo, la comunidad y finalmente en toda la humanidad. Desarrollas un sentido de apreciación de todas las formas de vida. Ya no te identificas con las diferencias y sabes que ellas solo existen en la forma. Hay cuatro palabras que simbolizan nuestra invisible conexión con todos. Solos y todos en uno. Que se refieren, por cierto, a conceptos idénticos. En cada célula del universo existen la soledad y la unión que coexisten al mismo tiempo. Cuando a Paramahansa Yogananda le estaban instruyendo como maestro espiritual, se le dijo, es el Espíritu de Dios el que sostiene toda la forma y la fuerza del universo. Sin embargo, Él es trascendental y se mantiene apartado del maravilloso vacío que existe más allá de los mundos de los fenómenos vibratorios aquellos que alcanzan la realización de sí mismos en la tierra viven una existencia parecida que se desdobla aunque son conscientes del trabajo que ejecutan en el mundo están sin embargo inmersos en una beatitud interior Espero que ustedes gocen de esa experiencia a medida que vayan aprendiendo sobre su conexión y participación en esta única canción, actuando en la forma y con beatitud interior. La verdad es que tú estás solo y eres parte de, del todo al mismo tiempo. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. La vida es lo que le ocurre a uno mientras hace otros planes. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con La Fuerza de Creer de Dyer, eh, cómo cambiar tu vida. Una herramienta más para ayudarnos a conectar con el todo y el nada y a experimentar esta vida o este... Esta humanidad con beatitud interior. Gracias, gracias, gracias.